0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Feel Grow and Flow. Ich bin die Mella und hier dreht sich alles darum, wie wir unseren persönlichen spirituellen Weg finden, wieder lernen zu fühlen was da ist, darum geht es übrigens heute ganz besonders, <lacht> daraus endlos wachsen zu können und um mit dem Fluss des Lebens zu gehen. Wir dürfen uns wieder daran erinnern, dass wir alle eins sind, weil alles eins ist. Ich möchte mit allen Menschen, die es wollen, meine Learnings aus den letzten Jahren teilen und euch an meinem bisherigen und weiteren Weg teilhaben lassen. Heute geht es um das Thema, genau, Gefühle fühlen. <lacht> Klingt vielleicht ganz einfach, ähm, ja, was... Willst du denn dazu sagen, Mella? Ja, wir müssen einfach die Gefühle fühlen. Aber wer kann das eigentlich wirklich? Also jetzt mal ganz ehrlich, kannst du wirklich fühlen? Also fühlen im Sinne von, kannst du Gefühle zulassen? Und zwar nicht nur die positiven oder nicht nur die Gefühle, die sich für dich positiv anfühlen, sondern auch die Gefühle, die sich für dich nicht so gut anfühlen. Was machst du mit denen, wenn Gefühle aufkommen, die dich traurig, wütend, ängstlich etc. machen. Was machst du mit den Gefühlen? Lässt du die da, nimmst du die an oder ähm, packst du die weg? Packst du die in deine Kiste rein? <lacht> Verdrängst du sie, ignorierst du sie, übergehst du sie? Ver ver ja, du weißt schon, was ich meine. Das machen, überhaupt ich mal, die, Me die meisten. Wer kann eigentlich noch richtig fühlen? Kann das dein Partner? Kann das dein Chef? Kann das deine Freundin? Kann das jemand so? Irgendwie habe ich so das Gefühl, ähm, auch aus eigener Erfahrung, weil ich das auch so lange nicht konnte. Ich habe so das Gefühl, dass wir alle äh, fast kollektiv schon den Glaubenssatz haben, fühlen macht schwach, Gefühle zu fühlen ist ein Zeichen von Schwäche. Ich glaube sogar bei den heutigen Männern noch mehr als bei uns Frauen, ähm, dass man nicht weinen darf zum Beispiel. Das sind alles solche Dinge, die irgendwie in uns tief verankert sind. Wir dürfen nicht weinen, wir dürfen nicht schwach sein oder uns schwach fühlen. Wut ist schon eher so ein Gefühl, das so ein bisschen mehr anerkannt ist, aber vor allem diese, diese Trauer und auch die Angst. Ähm, irgendwo durch habe ich wirklich das Gefühl, dass das wirklich schon fast so, ja, wie ich vorhin gesagt habe, so ein allgemeiner, kollektiver Glaubenssatz ist den wir wahrscheinlich wirklich einfach alle haben. Ich glaube, dass wir alle in unserer Kindheit mal vermittelt bekommen haben, egal ob es jetzt von den Eltern war oder von Lehrern etc., dass wir, oder dass wir nicht weinen sollen im Sinne von, ach, tu doch nicht so, ist ja nicht so schlimm. Oder dass wir unsere Gefühle äußern wollten, aber sie wurden nicht wirklich ernst genommen. Und... All das kann natürlich dazu führen, dass wir nicht mehr fühlen wollen oder man hatte vielleicht sogar irgendein ganz einschneidendes Erlebnis und wir schützen uns oder ja, wir wollen uns unterbewusst davor schützen. Vor Dingen, vor, vor Schmerz, indem wir Gefühle nicht zulassen. Ja, es kann ja ganz viele Gründe haben, warum wir nicht fühlen. Aber Fakt ist einfach, dass ich persönlich kaum jemanden kenne, der wirklich Gefühle zulässt, der wirklich fühlt. Und um das noch einmal kurz zu erklären und um auch die wichtigen Unterschiede zu erklären, die es da zu beachten gilt für einen selbst. Ich meine mit Gefühle fühlen und Gefühle zulassen nicht, dass wir ähm, in unseren negativen Gefühlen baden und uns in den negativen Gedankenstrom reinziehen lassen. Das meine ich damit überhaupt nicht. Ich meine damit, dass wir in Eigenverantwortung gehen für unsere eigenen Gefühle, dass wir uns bewusst werden, dass jedes Gefühl seine Daseinsberechtigung hat. Ja, unser Körper schickt uns Gefühle, um uns auf etwas hinzuweisen. Er schickt uns Freude, um uns zu zeigen, du bist auf dem richtigen Weg. Er schickt uns Schmetterlinge im Bauch, um uns zu zeigen, dieser Mann könnte was sein für dich. Du darfst es zulassen, dich diesem Mann zu nähern oder dieser Frau, <lacht> ähm, diesen Menschen einfach. Dein Körper schickt dir schickt dir aber genauso auch Wut oder Angst, um dich jetzt im Falle von Angst zum Beispiel, um dich zu warnen, um dich zu schützen, um dir zu sagen, hey, pass auf. Und unser Körper schickt uns auch Wut zum Beispiel um uns darauf hinzuweisen, dass in uns drin noch ganz viel ist, wo wir hinschauen dürfen. Wie ich von schon sagte, all diese Gefühle haben ihre Daseinsberechtigung, egal welches Gefühl es ist, egal ob es Gefühle sind wie Freude, Euphorie oder halt Gefühle wie Angst, Trauer und Wut. Alles gehört zu uns, die Sonnen- sowie die Schattenseite und ich, ich finde auch, dass wir vielleicht auch aufhören müssen, diese Gefühle zu bewerten. Dass wir sagen: Ja, wenn, wenn Freude in mir aufkommt, dann ist das ein Gefühl, das ich gerne annehme. Das ist ein positives Gefühl, das ist ein gutes Gefühl. Und wenn Trauer, Wut und Angst in mir aufkommen oder andere Gefühle, die sich auf, ja, auf den ersten Blick in Anführungs- und Schluss in, Schlusszeichen nicht so gut anfühlen, dass das negative Gefühle sind. Aber Angst und Wut und Trauer, wie ich gerade auch schon erklärt habe, müssen ja nicht, also es ist ja nichts Negatives. Und indem wir in gut und böse, positiv und negativ einteilen, werten wir über unsere eigenen Gefühle. Also wir bewerten uns selbst. Und genau das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen uns ja nicht selber bewerten, weil wir wissen, dass wir so viel wert sind oder wir sollten das wissen. Ich möchte kurz was zum Thema sagen, das auch ziemlich in wurde in den letzten Jahren, Sei es ähm, jetzt in Bezug auf das Gesetz der Anziehung. Ich habe auch in der ersten Podcast-Folge schon äh, erzählt, dass ich ganz zu Beginn meiner persönlichen Weiterentwicklung, sage ich mal, The Secret gelesen habe. Da geht es ja auch um das Gesetz der Anziehung. Und ich möchte was über diesen Trend erzählen, sowie über den Trend mit den ähm, Only Good Vibes, Only Positive Vibes und was meiner Meinung nach alles ein sehr guter Ansatz ist, ja, gerade auch auf Social Media und gerade auch seit Instagram so ähm, boomt, tummeln sich überall die Influencer, die, ja, only good vibes vermitteln, ja, jeden Morgen aufstehen, gute Laune haben, mit positiven Affirmationen in den Tag starten und ähm, gibt dem Tag ein Lächeln und der Tag lächelt zurück und das, ich will damit nicht sagen, absolut nicht, dass es falsch ist, gar nicht, ja. Das Problem ist, dass uns dadurch ähm, häufig vermittelt wird oder dass wir, also am Ende ist ja unsere Entscheidung, wie etwas bei uns ankommt, wie wir etwas auffassen. Aber ich behaupte einfach mal, dass es bei den meisten so ankommt, äh, okay, only good vibes, also es muss mir einfach immer gut gehen. Ich muss einfach immer glücklich sein. Ich darf nicht traurig sein und wenn Gefühle in mir hochkommen, die, die sich nicht gut für mich anfühlen, dann muss ich die wegpacken, weil ich muss mich auf das Positive fokussieren. Und genau das Problem hatte ich auch beim Gesetz der Anziehung. Das, das Gesetz der Anziehung ist ein tolles Gesetz. Aber häufig verstehen wir es falsch. Gerade, jetzt ist da gerade so ein Vogelschwarm vorbeigeflogen, <lacht> nur falls ihr das Gezwitscher gehört habt. Ähm, gerade wenn, wenn wir zum Beispiel The Secret lesen, ich meine, da wird beschrieben, Fokussiere dich auf das, was du willst und du willst es bekommen. Ähm, fokussiere dich nicht auf das Negative. Ähm, ne? und, was, und was sagt uns das oder was sagen wir uns? Ah, okay, alles, was negativ ist und, oder sich für uns negativ anfühlt, packen wir weg. Und ich habe eine lange Zeit negative Gefühle einfach in so eine imaginäre Kiste gepackt. Kiste auf, alles rein, Kiste zu. Oder auf so einen Haufen oder halt wirklich einfach komplett verdrängt, weil ich mir gedacht habe, ich darf nicht, ich darf diese negativen Gefühle nicht fühlen, weil ich ja sonst nichts Positives anziehen kann. Das war so ein riesen Fehler von mir zu Beginn und ich glaube, dass, dass viele diesen in Anführungs- und Schlusszeichen Fehler machen, obwohl es obwohl das auch wieder kein Fehler ist, ja? weil am Ende habe ich ja daraus so viel gelernt und vielleicht wäre ich heute nicht an dem Punkt, an dem ich heute bin, wenn ich nicht diese, diesen Fehler gemacht hätte. Ja, also auch das noch mal so gut als kleine Anmerkung. Also wenn wir von Only Good Vibes und Only Positive Vibes, Focus on the Good <lacht> sprechen, dann ist das natürlich super. Aber mich stört dieses Only, ja, mich mich stört dieses Nur Gute Schwingungen, Nur Gute Gedanken, Nur Gute Gefühle. Aber, aber so sind wir nicht. In uns drin ist so unfassbar viel, dass täglich hochkommt, ja? Also wenn du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, zum Thema Trigger und Glaubenssätze, spätestens dann weißt du, dass so viel in uns ist, mit dem wir arbeiten können. Und das ist nichts Negatives, ja. Aber natürlich kommen Gefühle hoch, die uns, die uns vielleicht ängstigen, bei denen wir uns vielleicht unwohl fühlen. Gerade die Trigger, boah, wie häufig am Tag werden wir getriggert? Überleg es mal, wenn wir diese ganzen Trigger nicht nehmen, um damit zu arbeiten, sondern sie verdrängen. Was lernen wir denn daraus? Gar nichts. Und wenn wir nicht da reingehen, dann können wir auch nicht wachsen. Null. Und ich glaube, warum für uns persönlich das Wachstum wichtig ist, das wissen wir alle. Ja? Wir, wir wollen alle glücklich sein. Und es ist aber der falsche Weg, dass wir alles Negative ausblenden, damit wir glücklich sein können. Weil es gehört beides dazu. Licht und Schatten, Sonne, Regen, hoch und tief. Die Balance macht es aus. Aber für eine Balance brauchen wir beide Seiten. Und wenn wir einfach lernen, alles anzunehmen. Ich meine, viele haben ja auch Mühe damit, Freude anzunehmen. Weil vielleicht der Glaubenssatz hochkommt, ich darf mich nicht freuen. Mir passiert eh nie was Gutes. Ich hab habe kein Recht darauf, glücklich zu sein. Das sind auch Glaubenssätze, die wir, die wir in uns drin haben. Aber wenn wir nichts zulassen, dann lassen wir ja weder die Freude zu, dann in dem Fall, noch äh, den Glaubenssatz, also, also noch die Angst dahinter. Und deshalb wirklich nochmal, um zu verdeutlichen jetzt, wir dürfen alles fühlen. Das, was wir machen, wenn wir Gefühle, die in uns hochkommen, die uns überfordern, weil es vielleicht Trauer ist, weil es vielleicht Wut ist, weil es vielleicht Angst ist. Wenn wir diese Gefühle nicht annehmen als Teil von uns und sie hier sein lassen und auch diese Gefühle fühlen, Eigenverantwortung übernehmen, dass wir diese Gefühle haben, dann pinseln wir wie mit einem Make-up-Pinsel darüber und das Make-up ist ist das Positive und damit pinseln wir über das Negative drüber. Aber wir, wir, wir wissen alle, was mit Make-up passiert nach einer gewissen Zeit. Es, es wäscht sich wieder runter. Und je häufiger wir darüber pinseln und, und, und Dinge wieder unter Make-up verstecken, desto, desto dicker wird diese Schicht. Und irgendwann ist, jetzt im Fall von Make-up, die Haut ja so schlecht, dass wir ganz tief gehen müssen und ganz radikal werden müssen. Und das ist dann der Punkt, wo so viele in ein Loch fallen, weil man einfach so lange Zeit sich selbst nicht ernst genommen hat, sich selbst verleugnet hat, weil genau das tun wir, wenn wir nicht alles in uns annehmen. Wir verleugnen uns einfach selbst. Es geht darum, dass wir eben nicht mit dem Pinsel drüber schminken müssen und ja, wir müssen kein seelisches Make-up betreiben, ja, sondern dass wir alles, was kommt, wie zum Beispiel den Pickel auf der Haut, annehmen dürfen, dass er jetzt da ist und herausfinden dürfen, warum habe ich diesen Pickel. Das sieht vielleicht auf den ersten Blick nicht so toll aus, aber vielleicht will der mir was sagen. Ja. Wenn so Gefühle aufkommen, egal was für welche es sind, dann neigen wir halt einfach auch dazu, sie wegzuschieben. Manchmal hat man einfach keine Lust darauf. Manchmal ähm, ja weiß man, okay, jetzt... <lacht> das wird es mir zu anstrengen, wenn ich mir jetzt um dieses Gefühl kümmern muss. Ich lenke mich jetzt lieber ab. Oder ja, wir haben Angst, schwach zu sein, wie ich schon erwähnt habe. Und häufig lenken wir es dann halt ab mit irgendwas, mit der Arbeit, mit ähm, Freunden, mit Fernsehen. Super häufig war bei mir immer wirklich so ein richtiger Klassiker, wenn mir so Gefühle hochkamen, also eigentlich ständig, Irgendwann habe ich es auch gar nicht mehr gemerkt, weil ich, wenn irgend so ein, irgendwas hochkam, egal was, das sich für mich nicht direkt gut angefühlt hat, habe ich mich sofort abgelenkt mit, ja, mit irgendwie Netflix oder halt irgendwas. Übrigens darf man das jetzt aber schon nicht verwechseln mit, also ich spreche von Gefühlen, ja, und nicht von Gedanken. Wenn negative Gedanken aufs aufkommen kann das natürlich auch aus einem Gefühl herauskommen. Häufig hängt das auch zusammen. Aber alles, was ich sage, ist mir wirklich wichtig, jetzt noch kurz zu betonen. Ich meine damit nicht, dass wir, wenn negative Gedanken kommen, in diesen negativen Gedankenstrom uns reinziehen lassen sollen. Sondern es geht um die Gefühle dahinter. ja Wenn, also häufig, und darum geht es auch in der nächsten oder in der übernächsten Podcast-Folge, da geht es um Selbstkritik. Und das Witzige ist ja, dass wir die Gefühle, wie ich gerade erklärt habe, häufig wegschieben. Und Aber wenn negative Gedanken kommen, dann verlieren wir uns darin. Und es ist ganz wichtig zu sagen, dass das ein großer Unterschied ist, ob negative Gefühle aufkommen, die wir beachten dürfen, weil es wichtig ist, weil sie ein Teil von uns sind, oder ob negative Gedanken aufkommen, die natürlich auch ihren Grund haben, in die wir aber nicht zu doll verfallen sollten, weil wir natürlich häufig auch, durch unsere Gedanken dann die Gefühle wiederum noch verstärken. Also da wieder Stichwort Eigenverantwortung, dass wir das Gefühl wahrnehmen und uns ganz reflektiert damit auseinandersetzen und aber nicht in diese uns allen bekannte Opferrolle fallen und dann halt eben nicht in die Eigenverantwortung gehen und dann mit den Gedanken dazu unsere Gefühle ja noch verschlimmern in dem Sinne. Also es ist mit der ganzen Sache absolut nicht gemeint, dass wir nicht mehr positiv denken sollen oder nicht mehr uns motivieren sollen oder wenn negative Gedanken aufkommen, dass wir nicht mehr den Fokus auf was Positives lenken sollen. Nein, Im Gegenteil, das ist schon wichtig, ja, dass wir den Fokus doch in unserem Leben allgemein auf das Positive richten, auf das, was wir erreichen wollen, da, wo wir hinwollen. Das ist schon wichtig, ja. Ich möchte hier einfach nur die andere Seite beleuchten, die so häufig vergessen wird und zwar dass wie jetzt wirklich öfter gesagt in dieser Podcast-Folge, auch die Gefühle, die sich für uns vielleicht nicht so toll anfühlen, zu uns gehören und dass die auch beachtet werden dürfen. Ich gebe dir direkt ein Bild, vielleicht kennst du das hier auch, wenn so negative Gedanken aufkommen, natürlich auch mit einem Gefühl verbunden, dann setzt du dich ja hin vielleicht und dann verfällst du in diese negative Gedanken, Gedankenspirale und, oh, was kann jetzt alles passieren und dann hier und da und das könnte noch passieren und, oh, ich bin so, ich bin so schlecht, ich bin so blöd, da ah, warum habe ich das falsch gemacht? Ach, ich krieg, ich krieg einfach gar nichts auf die Reihe, dann kommt noch ein schlechtes Gefühl, das ist aus, einem, aus einem anderen Glaubenssatz und, und, und und am Ende fühlen wir uns viel schlechter, ohne dass wir wirklich uns bewusst gemacht haben, was das Gefühl ist, dass das macht, dass es uns gerade nicht so gut geht, aber wir verlehnen uns so häufig in diesen negativen Gedanken dann und das ist aber halt eigentlich das Kontraproduktive, weil wir uns dann nicht auf das Gefühl konzentrieren, das aufkam, sondern auf diesen Gedanken und dann spinnen wir dies, diesen Gedanken weiter und ja werfen uns quasi in diese Suppe rein, in der wir dann baden und aus der wir nicht mehr wirklich rauskommen, weil wir dann die Gedanken immer wie mehr, ja, das, wir dann halt diese Gedanken immer wie mehr herum. Und wie ich gerade schon erklärt habe, ist es dann einfach super schwierig, da wieder so rauszukommen. Also ich nehme nochmal ein Beispiel. Es kommt eine Angst. Ich nehme mal eine Angst als Beispiel hoch. Und diese Angst, ja, die fühlt sich natürlich nicht gut an. Und jetzt tendiert man ja zu irgendwas, wie man damit umgeht, ja. Ich zum Beispiel, bei mir war das immer so, es ist auch teilweise noch so, dass ich dann mir negative Gedanken dazu gemacht habe und mich damit noch weiter reingesteigert habe, nicht mehr objektiv war, mich total in, dieses, in diesen Gedankenstrudel habe reinziehen lassen. Und dadurch war die Angst am Ende immer viel schlimmer und ich habe aber am Ende nicht reflektiert, was das genau für eine Angst ist, woher die kommt und ja. Geschweige denn, dass ich die Angst angenommen hätte. Also habe ich das Gegenteil damit bewegt. Und dann gibt es aber, wie gesagt, vielleicht ist das dir so oder irgendjemand anderem, ich denke ganz vielen anderen, dass wenn eine Angst hochkommt, ich nehme mir das Beispiel Angst, dass man keine Lust hat und das wegschiebt und sagt, nee, ich lenke mich jetzt einfach ab, ich habe keine Lust, mich damit zu befassen. Das ist dann so die andere Methode. Entweder man steigert sich mehr rein mit negativen Gedanken oder man ignoriert es und verdrängt es und das ist beides nicht gut. Und dann gibt es halt eben auch noch die Variante, von der ich schon gesprochen habe, mit dem seelischen Make-up. Das ist ja schon ein guter Ansatz. Dann hat man sich vielleicht nur damit auseinandergesetzt, dass halt negative Gedanken kommen können und dass man da quasi dagegen steuern muss und sich auf das Positive fokussieren muss, was wie gesagt kein falscher Ansatz ist, nur dass man da halt wirklich aufpassen muss, dass man nicht sein eigenes Gefühl damit überschminkt, sag ich mal. Und das würde dann so aussehen, dass wenn diese Angst halt eben aufkommt, hochkommt, wie in diesem Beispiel jetzt, dass man dann sagt, okay, okay, hier ist die Angst. Äh, okay, okay, ähm, positiv, positiv, positiv. Ähm, ich überlege jetzt irgendwas Positives, womit ich mich gut fühle. Ja, ja, jetzt kommt die Freude. Ja, jetzt ist die Freude da. Jetzt fühle ich mich schon besser. Gut, jetzt gehe ich weiter ist was ich meinte? Dann hat man vermeintlich das Gefühl oder die Angst in was Positives verwandelt. Aber das ist ja nicht ganz so, weil man hat sich ja nicht wirklich der Angst gewidmet. Das sind quasi die drei Methoden, die, die man so macht, zu denen man, man halt so tendiert. Und seit ich einfach weiß, wie wichtig es ist, sich den Gefühlen zuzuwenden, ist meine Methode... Und darum geht es auch eigentlich in dieser ganzen Podcast-Folge, dass wenn ein Gefühl da ist, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Angst, weil es gerade naheliegend ist, es kommt dann Angst hoch. Das Logisch, äh, fühlt sich das nicht gut an, ja, aber dann nehme ich mir einfach die Zeit und spreche mit der Angst und nehme diese Angst so gut wie möglich an in diesem Moment, in dem sie einfach da ist. Ich verdränge sie nicht, ich schminke nicht drüber und ich versuche aber auch, und das ist für mich natürlich am schwierigsten, weil ich dazu am ehesten tendiere. Ich versuche aber auch, mich nicht weiter da rein zu steigern, sondern die Angst an sich anzunehmen. Und das genau Gleiche gilt für alle Gefühle. Ja, ich habe jetzt die Angst nur als ein Beispiel genommen. Du darfst die Verantwortung für dich übernehmen. Du bist der einzige Mensch, der das darf. Und auch das ist wieder ein Akt der Selbstliebe, ja. Wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt und mit deinen Gefühlen. Und wenn du lernst, deine Angst genauso anzunehmen wie deine Freude, wenn du lernst, deine Trauer genauso anzunehmen wie deine Euphorie, das gehört alles zu dir. Aber übernimm es mit Eigenverantwortung. Übernimm es mit, hey, ich bin ein Mensch. Und ich bin ein Mensch mit allen Gefühlen. Wenn ich traurig bin, dann weine ich. Weil mir, weil mir mein Körper etwas sagen möchte. Er möchte mir sagen, da ist ein Punkt in mir, mit dem ich arbeiten darf, genau das Gleiche wie mit der Wut. Ich darf die Wut rauslassen. Wenn ich traurig bin, dann weine ich. Wenn ich wütend bin, dann schreie ich vielleicht. Ich stampfe vielleicht. Ich, ich boxe vielleicht in ein Kissen. Ich darf das alles fühlen und ich darf diese Emotion rauslassen. Ich darf das. Ich muss das nicht verdrängen. Ich muss es nicht zurückstellen. Ich muss es nicht übergehen und schon gar nicht ignorieren, weil diese Gefühle genauso ein Teil von mir sind wie alle anderen. Ich kann dir eines versprechen: Wenn du wenn du lernst, alles zu fühlen, dann werden sich die Gefühle wie Freude und Glück und Euphorie, diese Gefühle werden sich noch mal viel stärker anfühlen, einfach weil du dir erlaubst, du zu sein mit all deinen Facetten und da gehören all deine Emotionen dazu. Wenn du also deine Gefühle fühlst und, und, und das rauslässt, was, was dein Körper dir schickt, dann darfst du aber auch hinhören, was der Körper dir sagen möchte. Wo darfst du hinschauen? Warum bist du traurig? Was steckt dahinter? Du darfst damit arbeiten. Ja, Da geht es natürlich auch wieder um das Thema Glaubenssätze. Hör dir dazu wirklich gerne meine letzte Podcast-Folge, das war die Nummer 4 an. Da ging es um Glaubenssätze und Trigger. Ich glaube, die Folge hieß, wie du durch das Erkennen deiner Trigger von der Opferrolle in die Eigenverantwortung kommst. Und genau darum geht es ja. Wir wollen nicht das Opfer unseres Lebens sein. Und dadurch machen wir aber halt wirklich, wie gesagt, häufig den Fehler, dass wir alles, was mit Fühlen und dementsprechend gemäß unserer eigenen Glaubenssätze mit Schwäche zu tun hat, das, das verdrängen wir und, und nehmen wir nicht ernst, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Wie stark ist das bitte, wenn wir, obwohl wir vielleicht Angst davor haben zu fühlen, einfach trotzdem fühlen? Das ist so stark. Also setzt dir als Ziel fürs 2021, auch wenn es das einzige Ziel ist, setze dir als Ziel: Ich darf fühlen. Wenn ich mich getriggert fühle, ich darf einen Trigger fühlen und ich darf gleichzeitig mich damit auseinandersetzen und gucken. Warum fühle ich mich getriggert? Was ist das für ein Gefühl, das dahinter steckt, dass ich da fühle? Und woher kommt das? Wie häufig fühle ich mich getriggert in meinem Tag? Und in welchen Situationen sehe ich da Verbindungen? Was könnte der Auslöser sein dafür, dass ich mich angegriffen fühle, obwohl vielleicht gar kein offensichtlicher Grund dafür da ist? Aber, und deshalb ist diese Folge auch super wichtig und ergänzend zu der letzten Folge, wir müssen uns dafür erlauben zu fühlen. Geh in dich, gerade wenn du, wenn du traurig bist. Geh in dich und, und, und führe einen Selbstdialog mit dir. Hier kann ich dir die dritte Podcast-Folge empfehlen, die vorletzte. Mach für dich eine kleine Meditation und, und sprich mit dir selbst. Frage dich selbst, was macht dich in diesem Mo Moment gerade traurig? Was, was ist der Grund dafür? Und sei einfach liebevoll zu dir. Nimm dich selbst in den Arm, so blöd das auch klingt. Und stell dir vor, vielleicht noch kurz zum Punkt, wie, wie, wir das, wie wir das denn machen, wenn Gefühle kommen, die uns vielleicht Angst machen. Ähm, ich kenne das ja auch, gerade wenn so Gefühle hochkommen, die mit ganz, ganz großen Themen in mir zusammenhängen, Themen, mit denen ich auch noch am Arbeiten bin und die mir natürlich Angst machen, ja. Und was ich dann mache, wenn solche Gefühle hochkommen, ich stelle mir vor, wie ich das Gefühl umarme. Ich stelle mir so richtig vor, wie es vor mir steht und wie ich das Gefühl umarme und sage du darfst jetzt hier sein es ist okay es ist okay also das klingt vielleicht ein bisschen komisch aber ich ich spreche wirklich mit diesen Emotionen und gerade wenn Ängste hochkommen ja Ängste ja sie machen uns Angst und ich glaube gerade bei Angst ist es am naheliegendsten dass wir sie wegdrücken wollen weil wir sie nicht fühlen wollen weil das anstrengend ist und weil wir uns da reinsteigern könnten. Wir könnten verzweifeln, die Angst, die Angst, die Angst, wovon wir nicht alles Angst haben. Angst will uns nur schützen, gerade wenn bei mir Ängste hochkommen. Und ich mache das genauso, ich, ich umarme die Angst und ich sage, danke, dass du da bist und danke, dass du mich beschützen möchtest, sonst würdest du nicht kommen, liebe Angst. Probier es einfach mal aus. Probier es einfach mal aus, wenn solche Emotionen kommen, wenn Ängste kommen. Umarme sie. Benenne sie vor allem. Hallo, dass du da bist. Ich weiß, du bist diese und jene Angst. Und du bist jetzt da und du darfst jetzt auch gerade da sein. Weil in dem, dass wir uns dagegen stellen, bauen wir so viel Druck auf gegen einen Teil in uns. Wir sind nicht die Angst. ja. Aber die Angst gehört in diesem Moment, in dem sie da ist, zu uns. Wir, es, es geht auch nicht darum, künstlich Emotionen heraufzubeschwören, mit denen wir uns schlecht fühlen. Aber Gefühle kommen, sie kommen. Und sie kommen immer zum richtigen Zeitpunkt, auch wenn es manchmal nicht auf den ersten Blick so wirkt. ja. Aber unser Körper schickt uns schon immer genau rechtzeitig ähm, diese Impulse. Impulse im Sinne von allem. Ob das jetzt ein Trigger ist, ob das eine Angst ist, ob das... Eine Trauer ist etc. Und wenn die Gefühle dann kommen, dann, jetzt wissen wir, es hat einen Grund, dass sie kommen, dann bewegen wir das Gegenteil. Und wir, wir verraten uns, Glück gesagt, selbst wenn wir diese Gefühle wieder wegschieben. Die wollen beachtet werden. Die, ja, super häufig kommen die natürlich aus unserem inneren Kind. Und ich kann das billig so vorstellen, das kleine Kind, das noch in uns drin wohnt, kommt und fragt uns was. Und wir schicken es einfach wieder weg und beachten es nicht. Und damit tun wir mit unseren Gefühlen genau das, was vielleicht mit uns früher ge gemacht wurde, bewusst oder unbewusst, wodurch wir jetzt diese Glaubenssätze haben. Und was dann natürlich auch noch dazu sagen möchte, allgemein, ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Ärztin, ich kann dir hier nur Impulse geben. Es ist mir wichtig zu erwähnen, dass ähm, wenn irgendjemand ganz viele Ängste in sich drin hat und du in dir drin fühlst, dass du das nicht schaffst alleine, es ist nicht, es ist nicht ein Zeichen von Schwäche, auch nicht, wenn du dir Hilfe holst, ja, von einem Therapeuten, von einem Familienmitglied, dem du nahe stehst. Es ist sowieso immer wichtig, ja, dich auch auszutauschen, um deinen Gefühl noch mal Beachtung zu schenken. Ich finde sogar wenn man das Bedürfnis hat, mit jemandem zu sprechen, der vielleicht außenstehend ist, wie gerade mit einem Therapeuten, der sich auch damit auskennt. Oder wenn du, so wie ich das vielleicht jetzt machen würde, ähm, mit jemandem sprechen würdest, der eher so auf der spirituellen Welle ist, <lacht> sage ich mal. Da gibt es ja auch überhaupt keine richtig oder falsch. Du machst das, was sich für dich richtig anfühlt. Aber es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn du dir Hilfe holst. Ja, das war, jetzt, war mir jetzt auch noch kurz wichtig zu erwähnen und ich wollte es nicht vergessen haben. Gut. Ich glaube, ich habe jetzt einfach ein bisschen drauf losgequatscht. Also ich habe jetzt auch gar keine Notizen mehr gemacht, weil ich mir dachte, hm, Thema Gefühle, das, ist, das wird einfach eine Plauderstunde. Da kann ich einiges drüber erzählen und da brauche ich nicht groß eine Struktur. Ich freue mich übrigens immer super über euer, über euer Feedback und wenn ihr übrigens, noch so als kurze Anmerkung, wenn ihr bei iTunes, also bei Apple, Apple Music, ja, nee, Apple Podcasts, wenn ihr dort meinen Podcast hört, da könnt ihr mir eine Bewertung geben. Nicht, dass ihr das machen müsst, aber wenn ihr wollt, dann könntet ihr dort mir gerne eine Bewertung geben. Ja, aber nur, wenn ihr wollt. Ich glaube, bei Spotify kann man das nicht. Falls du es noch nicht gemerkt hast, immer Sonntagmorgen kommt die neue Podcast-Folge online. Und du kannst mir auch sehr gerne, wenn du Themenwünsche hast, mir bei Instagram eine Nachricht schreiben, wenn es irgendein Thema gibt, gibt, das dich besonders interessieren würde, ja. Es hat mich sehr gefreut. Denk daran, du bist ein wundervoller Mensch, egal was gerade in dir vorgeht. Und du bist es wert, geliebt zu werden und dich selbst vor allem zu lieben. Und dazu gehört auch, dass du fühlst mit allem, was dazugehört. Bis nächste Woche. Tschüss.